0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Runde politischer Pausen-Podcast. Und der ist in dieser Woche natürlich von einer besonderen Wucht aus Duisburg aus, denn erstmals hat Duisburg auch eine Spitzenpolitikerin in allererster Verantwortung, Platz zwei der Rangordnung in der Bundesrepublik Deutschland mit Bärbel Bas. Und genauso wichtig ist meine Gesprächspartnerin Dr. Christina Weißenbach heute, aus Seattle zurückgekehrt und wieder im Team der NRW-School. Herzlich willkommen. Wir wollen uns in der Pause, äh, der Mittagspause von vielen Zuhörerinnen und Zuhörern über diese Woche und vor allen Dingen über die Bundestagskonstituierung noch einmal in den Konsequenzen, auch im Vergleich unterhalten. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Danke. Schön, hier zu sein.
0: Ja, die ähm, Bilder waren eindrucksvoll, äh, jung, dynamisch, vital, angriffsmäßig. Äh, sichtbar, das fand ich schon, es 40 Prozent äh, Erneuerung im Bundestag. Das haben die Bilder auch transportiert und äh, ein vielleicht damit einhergehender Regierungswechsel, der genauso vermutlich vom Aufbruchssignal ja gekennzeichnet ist. Das macht so ein bisschen diese Woche aus. Was war deine Beobachtung besonders?
1: Ja, ich finde total interessant, dass äh, mit der Konstituierung des neuen Deutschen Bundestages sich ja auch für uns Politikwissenschaftler ganz viele neue Fragen neu stellen werden. Ähm, Also klassische Repräsentationsfragen werden sich neu stellen, das hast du jetzt schon in deinem Eingang äh, erklärt, aber auch ähm, es wird ja ganz viele neue interessante Menschen geben, es wird interessante neue Reden zu analysieren geben, also Personen wie Robert Habeck, auch Friedrich Merz, Janine Wissler werden interessanten Stoff für uns Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler liefern, das ähm, finde ich Interessant zu beobachten.
0: Ja, und auch die Opposition, die vermutlich ja dann von der Union angeführt wird, verdrängt natürlich auf eine geradezu radikale Weise die Partei, die für Radikalität bisher verantwortlich war, ne? die, die AfD. Das wird noch einmal sie zusätzlich marginalisieren. Das ist eine Veränderung, die den Parlamentarismus noch nochmal verändert und sicherlich die Qualität der Debatten und die Qualität auch unseres Demokratiepotenzials verbessern kann, ganz grundsätzlich. Das ist das Interessante, was uns im Moment noch nicht so sichtbar erscheint, weil ja die Regierung noch nicht da ist. Und beim letzten Mal hat es ja sechs Monate gedauert, da hat man dann zwischendrin so einen Hauptausschuss gebildet, weil das Parlament möchte ja arbeiten. Und wir haben in den letzten Tagen gesehen, dass Rot die, die Ampel sich schon verständigt hat auf ein erstes Gesetz, um diese Corona-Maßnahmen als Bundesbremse oder wie auch immer man sie nennen möchte, zu beenden. Interessant, also bevor man überhaupt eine Regierung schon gebildet hat, gibt es einen gemeinsamen Gesetzentwurf, der jetzt eben vor Regierungsbildung schon durch den Bundestag geht, weil es eben bestimmte Befristungen einzuhalten gibt. Das ist in einer Rasanz des Wechsels, was so bisher noch nicht zu beobachten war.
1: Ja, was ich aber auch interessant finde, ist den Punkt, den du ganz äh, am Anfang eben gesagt hast. Die CDU als neue, größte Oppositionspartei in Zukunft ähm, ändert auch ja was äh, im Parlament an sich. Also die Redezeiten werden sich ja auch völlig verändern. Die äh, Rolle, die die Opposition einnimmt, Das Zusammenspiel von Opponieren und Regieren wird ähm, neu aufgestellt werden. Das finde ich interessant zu beobachten. Also die neue große Oppositionspartei CDU hätte dann ja auch viel mehr Redezeit als die kleineren Oppositionsparteien der letzten Legislatur. Der Austausch wird sich auch für uns, wenn wir das beobachten, äh, ganz anders darstellen.
0: Ja, und äh, Übergangsszenarien auch interessant zu sehen, wie Frau Merkel jetzt äh, beim G20 äh, morgen beginnt in Rom diesmal nicht nur den Finanzminister an der Seite hat, sondern ihn offenbar in die vertraulichen Vier-Augen-Gespräche mit einbeziehen wird. Das ist ja ein dosierter Machtwechsel, der traditionell für Deutschland immer wieder erkennbar ist. Einer aus der alten Regierung ist in der neuen dabei, das ist nicht ungewöhnlich. Aber diese Form des Übergangs äh, ihn einzuführen, hat es in dieser Form niemals gegeben. Ich erinnere mich an 1998, da haben einige Wochen lang Gerhard Schröder und Helmut Kohl den Kanzlerbungalow in Bonn geteilt. Das war ja noch nicht der richtige Umzug nach, Bonn, nach Berlin damals. Und das gab Überschneidungen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das funktioniert hat, so in der WG. Die beiden, der alte und der neue Kanzler. Du hast ja viele Beobachtungen in Amerika getroffen. Ihr wart ja auch in Amerika in einer Zeit, in der eben auch ein Regierungswechsel wieder stattgefunden hat.
1: Ja, richtig. Ich glaube, das ist wirklich interessant, den Vergleich hier nochmal aufzunehmen. Wir hatten ja interessante Wahlen ähm, in den USA, ähm, aber eben auch Wahlen ähm, im Repräsentantenhaus. Und wenn man sich da mal die unterschiedlichen Akteure anschaut und vergleicht, Gerade weil du am Anfang auch gesagt hast, wir haben ja eine Duisburger ähm, Bundestagspräsidentin mit Bärbel Bass. Wenn man sich das Pendant mal anschaut, Nancy Pelosi versus Bärbel Bass, wäre ja mal ein interessanter Vergleich. Und ähm, da äh, finde ich schon interessant zu zu sehen, wie in den beiden unterschiedlichen Systemen diese Rollen so ganz anders ausgeführt werden. Das deutsche Amt ist viel überparteilicher und nimmt da irgendwie auch viel stärker eine koordinierende, eine repräsentierende äh, Funktion ein. Das spiegelt dann ja auch die Konsensdemokratie Demokratie wieder. Also ich habe das Gefühl, mit der neuen Konstituierung des Bundestags haben wir Fragen, die wirklich auch an die Konsensdemokratie in Deutschland grundsätzlich, ähm, ähm, ja, die, die betreffen. Und in den USA gibt es in diesem Amt ja keine wirkliche Überparteilichkeit. Da kommt die Wettbewerbsdemokratie sehr stark schon in dem Amt ähm, der Speakerin of the House um, of Representatives heraus. Also das finde ich ein... ähm, interessanten Vergleich, weil diese Rolle jetzt neu besetzt ist in Deutschland mit Bärbelbars, beispielsweise im Vergleich.
0: Ja, und die Transitionsphasen sind in Amerika sehr ähm, fast routinemäßig reglementiert, die Übergabemechanismen Mhm die Einblicke, die die neue sogenannte Administration ja gewinnt. Das ist so ein bisschen wie jetzt dieses Rom-Erlebnis für Scholz, dass er dann auch im Vier-Augen-Gespräch dabei sein kann, so ein bisschen. Und wenn sich dem eben ein Präsident widersetzt, wie beim letzten Mal, dann hakt es. Dann wird es sehr schwer für die Neuen, für den 20. Januar, der immer die ein- der Einführungstag in den USA ist, dann auch richtig am Start loslegen zu können. Denn Trump hatte ja über viele Wochen sich geweigert, nicht nur den Wahlsieg von beiden anzuerkennen, das macht er bis heute ja nicht, sondern auch die Folgen nicht einzulösen, dass die Biden-Administrationen Einblick bekommen hat in, in Akten, in ähm, Vorgänge, in Übergabeszenarien und dadurch das doch sehr geruckelt hat am Anfang, dass es überhaupt funktionieren konnte, bis zur krassesten Symbolik, die es überhaupt gibt, am Einführungstag überhaupt nicht dabei zu sein, am 20. Januar. So, und davon sieht man nochmal, wenn man den Vergleich sieht, wie viel Meilen weit wir entfernt sind. Jetzt nimmt unsere Kanzlerin, noch Kanzlerin, geschäftsführende Kanzlerin, den potenziellen neuen Kanzler sogar mit, nicht nur als Finanzminister, sondern in die Vier-Augen-Gespräche. Das ist auch ein Qualitätskennzeichen unserer Demokratie, ähm, an das wir uns gewöhnt haben, was aber im internationalen Maßstab wie ein demokratisches Luxusproblem daherkommt.
1: Absolut, genau. Es ist symbolisch sehr stark auf beiden Seiten. Aber ähm, ich würde gegenhalten, ich glaube, mit der neuen Konstituierung des Bundestages haben wir jetzt auch das zweite Mal vielleicht erste Einschnitte in unsere klassische Konsensdemokratie. Ich finde, wir haben das gesehen, als die ähm, Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten jetzt gewählt wurden, ähm, und die AfD hier ja nicht vertreten ist, nicht gewählt wurde, das bricht mit der Tradition. Das ist ein kleiner Einschnitt, nicht mehr so konsensdemokratisch, was man in den USA ja gewöhnt ist. Da hat man immer diese Wippe, ne? da ist das immer ein Abbild des Wettbewerbs, des auch zwei Parteiensystems. Und mit dieser neuen Konstellation von Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten im Deutschen Bundestag hat es jetzt auch erstmals ja, an der Konsensdemokratie etwas geknabbert vielleicht. Wie siehst du das?
0: Naja, die wurden ja bisher nie gewählt. Es gab ja viele vorherige Versuche in der letzten Legislaturperiode. Und wir erinnern uns an die Grünen und an die Linken. Die wurden hm. auch nicht sofort, ähm, in, als sie in den Parlament kamen, als Vizepräsident akzeptiert und gewählt. Insofern wiederholt sich da eigentlich was. Andererseits ähm, ist, ist, sehe ich schon die Voraussetzung, Streitkultur wieder zu erlernen, abseits der GroKo, jetzt eben als gegeben. Dass wir Politik, wie Merkelismus es ja geprägt hat, nicht nur als Problemlösung sehen, sondern durchaus auch als Gestaltung. Und daran müssen wir uns gewöhnen. Und wer gestaltet, setzt sich mit unterschiedlichen Zielen auseinander, die laden zum Streit ein, zum zivilisierten Streit. so dass wir nicht nur den Streit haben in der Vehemenz gegen die AfD, die ja ähm, auch durch Regelabweichungen von der Norm abseits ihrer ihrer völkischen Verunglimpfungen, Furore macht, sondern vielleicht auch eine Streitkultur viel stärker im Parlament haben, um das Ringen von Gestaltungszielen zwischen den Parteien und Fraktionen. Das erhoffe ich mir sehr bei dem neuen Bundestag und auch durchaus bei der neuen Bundesregierung. Das müssen wir wieder lernen. Die abweichende Meinung ist kein potenzieller Konflikt, sondern eine Einladung, dass sich Politik weiterentwickelt. Daran müssen wir uns wieder gewöhnen.
1: Hm. Ja, ähm, das Management des Parlaments wird, glaube ich, auch ähm, nochmal richtig interessant. Also die die Rolle der parlamentarischen Geschäftsführer. Und äh, ich habe mir das auch nochmal angeguckt im Vergleich ähm, zu den USA. Da haben wir ja die Party Whips, ähm, die einen riesigen Unterbau ja auch haben. Also nochmal ganz viele Unterwhips haben, regionale Whips, Das finde ich auch nochmal interessant, wenn es jetzt um die neuen Managementstrukturen im deutschen Parlament geht, ob man sich da vielleicht was abschauen könnte, ob man das nochmal weiter strukturiert. Weiß ich nicht, wäre so ein Reformations...
0: Wir hatten ja kurz vor der Wahl Frau Hasselmann auch an der NRW-School, die Geschäftsführerin, parlamentarische Geschäftsführerin seit vielen Jahren der Grünen, die damals schon natürlich in sehr strukturierter Vorbereitung war für den erwarteten, Fall, dass eine Verdopplung der grünen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger eintraf und das ist ja auch eingelöst worden. Das verändert natürlich fundamental diese Rollen. Von der Größe her, von der Heterogenität her, das ist eine Wucht an Erwartungshaltung, die kommt und auch die Neuen nicht nur zu integrieren, sondern sie auch wie ein Mentor anzuleiten, da durchzuführen, durch den Dickicht. Denn das, was wir wissen, Politikmanagement im Parlament zu erlernen, das ist super schwer. Deswegen sind die vier Jahre auch ziemlich kurz für komplett neue. Man läuft da schon rum wie so ein Grundschüler, der gerade die Schule neu erlernt. Das sagen alle und bis man da politikfähig ist im Sinne von Problemlösungen und sich inhaltlich einzubringen, da vergehen nicht nur Monate. Und wenn jetzt das Parlament wieder mehr Abgeordnete hat, ist auch die Möglichkeit, überhaupt eine Rede mal halten zu können im Bundestag für die Neulinge. Wahrscheinlich in drei Jahren ist man mal dran. Das ist auch eine Konstellation, über die zu wenig öffentlich gesprochen worden ist. Es geht immer um zu viel Geld und vielleicht nicht arbeitsfähig, im Sinne, dass die Ausschüsse dann zu groß sind. Aber auch das Redeparlament als solches leidet natürlich unter der Größenordnung, wenn man ähm, ja zu selten wirklich in der öffentlichen ähm, im öffentlichen Raum des Plenarsaals auch durchaus für die Leute, die einen gewählt haben, da sichtbar ist.
1: Ja, ganz richtig. Also diese Interviews habe ich mir natürlich auch angesehen. Ähm, der jüngsten grünen äh, Abgeordneten beispielsweise, die genau das ja auch nochmal zum Ausdruck gebracht hat. Äh, das ist wie ein Klassentreffen oder wie ein Schulausflug und man muss sich erstmal einfinden in der neuen Institution. Aber das ist ja auch interessant, wenn wir jetzt auf die Repräsentationsfragen nochmal gucken. Ne? Ähm, was was heißt das eigentlich, ähm, wenn der Bundestag jetzt so neu aufgestellt ist? Haben wir wirklich ähm, eine substanziell neue Repräsentation? Ähm, das hat ja Schäuble auch eingebracht. Ja, wir sollten nicht war äh, ein guter äh, ne, Punkt repräsent- bei
0: seiner Rede. Hm nicht der Identitätspolitik dieser Spur nur zu folgen und nicht zu meinen, dass Repräsentativität mit Repräsentation identisch wäre, wie das oft verwechselt wäre. Und trotzdem wissen wir, dass natürlich man da noch was aufholen könnte, ne? gerade was Frauenanteil anbelangt.
1: Ja, ja, aber doch die Frage, worum geht es uns hier? Also geht es um, uns um die Vertretung oder um die Spiegelung? Also im Amerikanischen wäre das, ist das das Acting for oder ist das das Standing for? Ähm Und ähm, ja, ich glaube, das sind auch nochmal, der der Bundestag ist auf jeden Fall jetzt so groß, dass er theoretisch spiegeln könnte. Er tut es natürlich noch nicht, aber ja, wie du gesagt hast, also es ist äh, weiblicher und jünger insgesamt dann äh, doch geworden. Wir haben zwei Transfrauen im Parlament, wir haben unterschiedliche ähm, äh, Wege, die äh, über unterschiedliche Ausbildungswege ins Parlament geführt haben. Aber gespiegelt ist es trotzdem noch nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob das wirklich der Anspruch sein sollte.
0: Nein, das sollte er bestimmt nicht, aber darauf hat die Schäuble-Rede nochmal verwiesen, ein Stück weit in der Richtung potenziell weiterzugehen, schadet sicherlich nichts, aber sechs Parteien, äh, acht Parteien haben wir im Bundestag, sechs Fraktionen, ein Parlament von Singularitäten könnte man sagen, damit durchaus Ausdruck von einer bunteren, diverseren Gesellschaft. Aber ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben schon ihre Suppe gelöffelt oder haben ihre, ja, was auch immer, wunderbaren Speisen verzehrt und müssen wieder an den Arbeitsplatz zurück. Insofern ist der Pausenpodcast wieder an einem Ende angelangt. Ich bedanke mich bei Dr. Christina Weißenbach für das Gespräch und freue mich in der nächsten Woche wieder auf neue Themen und neue Gesprächspartner. Vielen Dank.
1: Danke für die Pause. back.